0: Bienvenue dans l'aventure! Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Les open space, ça ne me manque absolument pas. Quand j'étais salariée, c'était même un véritable cauchemar pour moi. Que ce soit une obligation ou un choix, par exemple en travaillant dans des espaces de coworking, il y a un challenge qu'on a au moins tous rencontré une fois dans notre vie. C'est comment est-ce qu'on fait pour être efficace? quand on bosse dans un open space ou dans un espace de coworking. Et ça tombe bien puisque aujourd'hui je vais vous partager un tas d'astuces pour protéger votre concentration. On va agir sur trois leviers à travers cet épisode. Le premier, limiter les interruptions. Le deuxième, réduire le bruit ambiant. Et le troisième, on va jouer collectif. Alors bien évidemment, c'est mieux si ces règles sont respectées par tous. Mais comme on ne peut pas forcément agir sur les autres, on va déjà se concentrer sur ce que vous, vous pouvez faire pour être beaucoup plus efficace dans un open space ou dans un espace de coworking. Bien évidemment, vous pouvez toujours partager cet épisode de podcast à vos collègues autour de vous dans l'open space pour bah, leur partager des bonnes pratiques tout simplement. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour protéger sa concentration quand on est dans un espace de travail partagé. La première chose à faire, si vous êtes amené par exemple à faire des réunions téléphoniques ou en visio, c'est de parler à voix basse avec un volume bas. Ça semble logique en fait, mais si tout le monde se met à parler très fort, bah, à un moment on n'entendra qu'un énorme brouhaha et votre interlocuteur, en plus d'être agacé par l'énorme bruit qu'il entendra, ne comprendra pas ce que vous lui dites. Donc, utilisez un casque qui va améliorer qui va augmenter la qualité du son dans les deux sens que ce soit au niveau de l'émission donc de vous vers lui mais aussi de la réception donc de lui vers vous si vous êtes quelqu'un qui a la voix qui porte ce que je vous recommande c'est bah, d'en parler justement avec les personnes qui travaillent dans votre espace partagé pour qu'elles vous disent à quel moment le volume de votre voix est beaucoup plus acceptable pour tout le monde ensuite ce qui va être important aussi de régler comme paramètre, c'est le niveau sonore de vos éventuels visiteurs. Si par exemple, quelqu'un dans l'espace de travail partagé vous interpelle en parlant très fort et qu'il est à l'autre bout de la pièce, dans ce cas, levez-vous, allez vers lui et parlez à voix basse. Généralement, les gens agissent par mimétisme. Si quelqu'un vous parle fort, vous avez tendance à vouloir parler fort aussi. Tandis que si vous faites l'effort de vous déplacer de parler à voix basse, la personne va comprendre que finalement c'est inutile d'hurler. Vous pouvez aussi proposer à cette personne d'aller discuter en dehors de l'open space pour ne pas déranger les autres. Et si jamais vous êtes coincé à votre bureau, à votre poste de travail, essayez de vous rapprocher de cette personne, de parler le plus doucement possible. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est contagieux. Enfin, Pensez, au niveau de la réduction du bruit ambiant, à diminuer les bruits parasites. Donc les bruits parasites, c'est quoi ben, C'est les notifications du téléphone, par exemple. Mettez votre téléphone sur Vibroa, ou encore mieux, en silencieux. Faites en sorte de passer vos appels, si c'est possible, dehors. Et encore une fois, si vous le pouvez, utilisez un casque à réduction de bruit. Une autre règle qui est importante pour assurer, on va dire, une bonne convivialité dans les espaces de travail partagés, c'est d'être discret. Alors, je sais, ça va pas forcément faire plaisir aux personnes qui parlent fort. Mais ce que je vous demande, c'est de ne pas forcément intervenir quand, par exemple, vous remarquez que vos collègues sont en train de discuter ou que quelqu'un est au téléphone et que la conversation vous fait écho. Si possible, si vraiment vous avez une remarque à faire et que c'est plus fort que vous, attendez qu'il y ait un moment de pause pour aller faire la remarque à votre interlocuteur. Si en plus vous la faites de façon bienveillante et constructive, elle sera appréciée et bien perçue. Un outil qui peut être hyper important s'il est bien utilisé en open space ou en espace de coworking, c'est de créer des panneaux de signalisation. Un peu comme un code de la route de l'espace partagé. Vous pouvez fabriquer une sorte de mini chevalet soit en carton soit en papier qui peut tenir sur votre bureau à double face avec un côté où il y a marqué « disponible », un autre côté où il y a marqué « concentré ». Ça fait toujours son petit effet et au moins les gens savent à quoi s'en tenir quand ils s'approchent de votre bureau. Évitez quand même les formules « ne pas déranger, je veux parler à personne » parce que ça a tendance à jeter un froid. Quand on est en groupe, il y a un autre biais aussi qu'on a tendance à vouloir faire. C'est plus fort que nous. On a envie de sociabiliser, d'aller discuter, d'aller se détendre. Et c'est pas négatif en soi. Seulement, parfois... Il y a des moments qui sont pas très appropriés à ce type de détente. Du coup, moi ce que je vous recommande, encore une fois, c'est de proposer quelques minutes à vos collègues, aux personnes qui travaillent autour de vous, pour aller, par exemple, faire une pause à l'extérieur. Encore une fois, pour ne pas déranger vos collègues. Si jamais ces personnes-là ont des difficultés, ou même si vous, vous avez des difficultés à faire des pauses, je vous recommande vivement de vous renseigner sur la chronobiologie, et plus précisément sur la notion de chronotype. Dans la description de cet épisode, je vous mets le lien de deux vidéos que j'ai faites il y a un an, il me semble, qui vous permettent de connaître votre chronotype, c'est-à-dire votre rythme biologique, et de pouvoir adapter votre planning, votre organisation, à votre chronotype. Ça prend... 15 minutes maximum et ça peut vous changer la vie. Par exemple, une personne qui est du matin va être beaucoup plus studieuse le matin et plus détendue l'après-midi. Du coup les moments de conversation pour cette personne, ça sera plus adapté de les caler l'après-midi. Autre conseil qui est intéressant, c'est de gérer les arrivées successives. Forcément quand on travaille dans un espace partagé, et eh bien il y a des personnes qui rentrent, qui partent, qui vont en pause, qui reviennent, etc. Bref. Beaucoup d'aller et venues. Du coup, les personnes qui arrivent en premier, on va dire, elles sont souvent pénalisées, elles sont souvent déconcentrées parce que bah, quand quelqu'un arrive, on a envie de lui souhaiter la bienvenue, de lui dire bonjour, et du coup, bah, ça peut faire très rapidement une sorte de brouhaha. La bonne pratique que j'aime beaucoup en espace de coworking, pour en avoir testé quelques-uns, c'est d'avoir une pause collective, généralement vers 11h, midi, pour pouvoir bah, sociabiliser justement avec les gens. Et se reposer éventuellement. Dans les espaces de travail partagés, moi ce que je vous recommande c'est de faire attention à votre occupation au niveau de l'espace de travail. Par exemple, les places qui sont dans les coins, dans le fond de la salle, ça va être plutôt pour des personnes qui ont besoin de concentration, celles qui vont être proches de la machine à café, ou au niveau des couloirs, ce sont des personnes qui bah, vont privilégier plutôt les échanges. Alors je sais qu'on n'a pas toujours le choix de sa place, mais la prochaine fois que vous allez en espace de travail partagé, regardez comment les gens sont disposés. Et si jamais vous avez un doute, posez-leur la question. Est-ce que ces personnes ont envie d'échanger ou est-ce qu'elles ont envie de rester focus Généralement, s'ils ont un casque sur les oreilles, la question ne se pose pas. Ce que je vous recommande, bah, c'est justement au fil de la journée, au fil de vos besoins et de vos disponibilités, c'est de changer de place. Si par exemple, vous êtes une personne qui est du matin, encore une fois, vous allez peut-être vous mettre en fond d'open space ou d'espace de coworking le matin, et plutôt au centre, proche de la machine à café, les après-midi, puisque vous êtes généralement plus détendu à ces moments-là. Dans les espaces de coworking ou les open space, il y a une chose que j'ai remarqué aussi. Et je l'ai remarqué parce que, bah, tout simplement, je l'ai vécu. J'ai tendance à être rapidement dérangée quand il y a trop de bruit. Et même si j'en ai fait part aux personnes qui travaillaient autour de moi, au bout d'un moment, bah, c'est toujours difficile pour moi d'aller voir les gens et de leur dire « Excuse-moi, tu fais beaucoup trop de bruit et moi ça m'empêche de travailler. » J'ai une sorte de gêne à aller déranger la personne qui me dérange. Du coup, si jamais vous bossez dans ce type d'espace partagé, je vous invite vraiment à être observateur, à être acteur de la régulation, de la concentration finalement de tout le monde. Quand vous voyez que des gens font beaucoup trop de bruit, pendant longtemps ou à des endroits inappropriés, ben allez simplement leur dire, parce qu'il y a probablement d'autres personnes qui sont gênées par ce bruit, mais qui n'osent pas aller demander un petit peu plus de calme. Donc vous ferez un cadeau à tout le monde en faisant ça. Le dernier conseil que je vais vous donner sur cet épisode, c'est d'agir en solidarité. Alors ça rejoint celui que j'ai dit juste avant, mais c'est par exemple de dériver une ligne téléphonique si par exemple votre collègue a besoin d'être concentré. C'est alterner les moments ou, bah, par exemple, vous, vous avez besoin d'être concentré et de lui demander si lui, il ne peut pas faire la même chose. Comme ça, tour à tour, vous serez plus efficace sur vos tâches, sur vos dossiers. Et donc, bah, tout le monde sera content finalement. J'espère que ces quelques idées vous ont plu, vous ont inspiré. Et d'ailleurs, bah, dites-moi, est-ce que vous bossez plutôt de chez vous, en open space